0: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Sestry a bratři, vítejte na dnešní nedělní bohoslužbě, již budeme společně slavit první neděli v postu. A ponejprv vezměte užitek z apoštolského pozdravu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Nyní vyslechneme první dvě sloky z písně z Přetěžkého kříže. Je to píseň číslo 695 z dodatku k evangelickému zpěvníku.
1: Z Přetěžkého kříže, který neslpá, strom života stá se plody obtěžká. Vracíme, všechny zpět do své své. Na cestě tam k němu, v zem zemi, prosmějte k
0: Žalmista vyznává, kdyby hospodina s námi nebylo, tehdáš by na nás byli přikvačily vody. Proud zachvátil, zachvátil, by byl duši naší tehdáš, Zachvátili by byly duši naší ty vody zduté. A tak požehnaný hospodin, kterýž nás nevydal v loupež zubům jejich. Amen. Posaďme se a nyní vyslechněme tento žalm 124., tak jak jej přebásnil Martin Luther. Je to v písni, byť Boha s námi nebylo číslo 407. Odleme se. Náš nebeský Otče, s vděčností stojíme v tuto chvíli před tebou. S vděčností za to, že i dnes nás schromáždila tvoje zvěst. Zvěst o tvém díle, o díle naděje, o díle pokoje, o díle svobody. A tuto vděčnost máme, protože díky tobě nemusí být svět, ve kterém žijeme, ten náš svět, světem bezcitnosti a cynických lží, ale že může být především světem tvým světem, kde díky tobě můžeme žít v naději a v lásce, kde můžeme potkávat přátelství i lidskou blízkost a my v tomto postním času vyznáváme, že mnohdy sami moc nepřispíváme k tomu, abychom ti mohli za tvůj svět děkovat, že jsme mnohem mnohém otupělí, otupělí, vůči tomu, co naši existenci kříví, co ji deformuje. A proto tě prosíme, daruj nám dnes slovo, které Naději obnovuje, které obnovuje odhodlání k vnitřní i vnější pravdivosti, které obnovuje neotrockého ducha a především, které obnovuje důvěru v tebe. Amen. V prvním biblickém čtení si nyní připomeňme oddíl z listu Apoštola Pavla Římanům, a to z kapitoly 8. od 19. do 25. verše.
2: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydalo. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysobozeno z odstroství zániku a uvedeno do svobody a slávy děti božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteříž máme ducha jako příslip darů božích, i my ve svém nitru sténáme se přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v tom ještě doufal? Ale doufáme v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tolik slovo Boží.
0: Sláva buď Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Nyní se zaposlouchejme do chorálu Kristus je má síla i spasení. Je to písen číslo 648 z dodatku. Sestry a bratří, nechme se už po druhé takto v neděli oslovit poselstvím začátku knihy Exodus, tedy druhé knihy Mojžíšovi ze Starého zákona. A dnes se stišíme nad oddílem od 22. verše kapitoly 1 do 10. verše kapitoly 2. Egyptský farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Tehdy muž z Lévyhova rodu šel a vzal si Lévy dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce, ale déle už ho skrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu se stoupila dcera, aby se omývala v Nilu a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla vrákosí rákosí a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila. Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte, Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkojím je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě vyrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Svíce nohám mím a světlo z mé je slovo tvé. Amen. V literárních dílech starověkého Egypta se občas objevuje jedna taková zvláštní, zvláštní fráze. Pohlednout do tváře krokodýlího boha. A ti staří egyptiané ji ve svém písemnictví užívali tehdy, když, když někdo umíral. Nebo při když se někdo ocitl v ohrožení života. My bychom v češtině řekli jako ekvivalent, když se někdo ocitl tváří tvář smrti. Proč? To je jasné břehy, to nejdelší řeky na světě se těmihle plazy hemžily a přihemží až do posud. A setkání Zvíce více jak pultunovým predátorem, bývá pro člověka osudné. Člověk prostě nemá šanci. Podle vyprávění té druhé knihy Mojžíšovi, farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. A tenhle královský edikt měl zabránit hrozbě, kterou by se snad Izraelci kvůli své údajné početnosti a předpokládané nelojálnosti mohli pro Egypt jednou v budoucnu stát. A ten edikt měl tuhle hrozbu zlikvidovat hned v zárodku, nebo přesněji hned po tom, co se Její nositel narodí, co spatří světlo světa. Než se tu stačí rozkoukat, má pohlédnout do tváře krokodílího boha. A nic jiného už neuvidí, šmitec. Člověk v tom našem starozákonním příběhu chlapec prostě nemá dostat šanci. Stejně jako Stejně jako ji nedostanou nevyňátka mužského rodu v Betlémě a okolí v tom novozákonním vyprávění evangelisty Matouše, stejně jako je upírána všem nejsnadněji zranitelným tam, kde si establishmenty usurpují právo nad životem a smrtí, a někdy třeba jen těmi svými hrátkami ve chvílích, kdy konec nepůsobí potvora čtyřmetrová, ale potvora lidským okem neviditelná. Děti na svět přicházejí faraonům, herodům i, i těm bohorovným establishmentům na vzdory. Přicházejí na svět i do blbých poměrů, až se tomu jeden občas diví. A spolu s novým životem se rodí i legendy o naději. O naději, že život šanci má, i když to v těch krokodýlých poměrech vůbec nemusí být zřejmé na první pohled. A jednou z nich je, i náš dnešní příběh ze začátku druhé knihy Mojžíšovi. Příběh o plaváčku Mojžíšovi, nebo ještě spíš příběh o tom, jak se z bezejmeného plaváčka stává člověk jménem Mojžíš. Pověsti o tom, jak se Nějaká novopečená rodička dostává díky nepříznivým okolnostem do situace, z níž jediným nadějným východiskem je položit potomka do košíku a pustit ho po řece pryč s tím, že snad přežije a někdo se ho doufejme, ujme. Takovýchto, takovýchto pověstí kolovala ve starověkém písemnictví i v pozdější lidové slovesnosti celá řada. Tomu našemu se přitom zdaleka nejvíc podobá tradice o narození a dětství Romula, toho mytického zakladatele Říma. Mojžíšovou maminkou byla žena z kněžského rodu Lévy. Romula přivedla na svět kněžka bohyně Vesty. Oba dva novorozence, i hned po tom, co přijdou na svět, ohrozí příkaz, aby byli usmrceni v řece. zejméní egyptský farao přikázal zahubit v Nilu každého hebrejského chlapce, jak jsme slyšeli. Podle toho římského podání král Amulius nařídil utopit v Tiberu výslovně Romula, s jeho dvojčetem Rémem. To by se ovšem jejich maminky nesměly na své potomky ani podívat. Mojžíšova matka, žena jménem Jókebét, jak zvíme o pár kapitol později z knihy Exodus, Jókebét při pohledu na svého syna jenom vzdychla, je dobrý. Jako všechno to Dobré, co stvořil sám Hospodin. A Romulova matka Rea Silvia o svých dvojčatech zvolala, jak krásná jsou a silná. A v tu chvíli je o dalším osudu plaváčků rozhodnuto. Připravuje si košík a poslouží jako takový baby box. Má ochránit před vodami smrti. A tak pokus o záchranu začíná. Mojžíšova miniarcha se už kolébá někde v Rákosí u Nilského břehu. Krapet asi větší plavítko pro italská dvojčata spočine v mělké zátočině Tiberu. A netrvá to ani tak dlouho a pasaři, pasažéři se bohu díky mohou vylodit. Sami to nedokážou, jistě tak to Mojžíšovi usnadní bezejména faraónova dcera a Romulovi s rémem a v dvorní pastýř Faustulus. Takže see you later alligator. Dneska svatčina nebude. Právě v tuto chvíli Celé to dění navíc dostává krapet ironický rozměr. Těch budoucích hrdinů se ujímají postavy z blízkosti okruhu kolem tyranů, kteří svými edikty lidumilné cíle rozhodně nesledovali. Najednou se ty zrůdné nelidské edikty začínají příčit i jejich vlastním jak se praví v našem českém, poněkud poněkud švejkovském úsloví pod svícnem bývá největší tma. Ke každému detailu ve vyprávění z knihy Exodus obdobu v té tradici o počátcích Říma samozřejmě nenajdeme. A tak je tomu třeba, když biblický vypravěč Líčí chování té faraonovy dcery. Otevřela ošatku a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: Je z hebrejských dětí. Bylo jí ho líto. Měla slitování. Vidíme, že ani cerám otců, kteří vyhlašují nelidské zákony, Bible neupírá možnost chovat se lidsky. A na všetečnou otázku, jak mohla poznat, že je to dítě z Hebrejů, tak na tuhle všetečnou otázku odpovídali už staří židovští rabíni tím, že Dítě v tuhle chvíli neplakalo jako kojenec. Nýbrž plakalo jako dospělý. Jako spousta dospělých. Že v Mojžíšovi v tuhle chvíli plakal celý boží lid. Všichni ponižovaní, všichni zotročovaní, všichni ubíjení. Ten rabínský výklad. Je jistě dobrý. Vždyť i apoštol Pavel ve svém listu Římanům, jak jsme vyslechli v prvním biblickém čtení, později použije podobný obraz. Veškeré tvorstvo až podnes společně sténá. I my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme očekávající přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Sténající člověk, plačící lidství, to to jsou obrazy existence, která i přes veškeré dobré závdavky z boží strany touží po plnosti, po plnosti nasycení, po plnosti přijetí, po po plnosti té blízkosti boží. Stejně jako se odložené nemluvně dožaduje té otevřené, té přijímající náruče. Stejně jako ztracenec jakéhokoliv věku vyhlíží tu adopci boží, to přijetí za syna jednou provždy, za dceru s definitivní platností. Plačícímu Mojžíšovi se mateřské náruče brzy dostane. Ale nebude to náruč té egyptské princezny, jak by se dalo podle dosavadního děje očekávat. Teď se totiž podle biblického vypravěče ujímá aktivity Jokebedina starší dcera Miriam. Dosud celé té scéně jenom mlčky z povzdálí přihlížela. Teď ale se dostává na to, aby se stala další přinašečkou pomoci pro svého mladšího bratra. A tak Miriam dorazí k té suitě dvorních dam egyptských, dorazí k ní a řekne své smělé. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti to dítě odkojila. A faraonova dcera jí odpoví, jdi. A děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. A ta žena vzala dítě a odkojila je. Je to jak z nějaké židovské anekdoty. Znáte tu, jak kebed dostala zaplaceno za to, že odkojila vlastní dítě. Tady už je to ironie na druhou. Možná nám tahle psuvka může připadat nadbytečná podle některých odborníků na starozákonní biblistiku, Původně právě tahle ta psuvka ani nemusela být součástí celého toho příběhu o Mojžišově narození a dětství. Ale když si ještě jednou připomeneme tu tradici o zakladateli Říma, možná se nám objasní, proč asi svou váhu měla. Pověst o tom, jak Romula s Rénem odkojila Vlčice, se znal celý antický svět. A pro Izraelce to byla vcelku odpudivá představa. Kladná role pro zvíře, co jinak přináší smrt a připomíná psa, nemá co dělat ani v legendě. Tohle vlastní matka, i když inkognito, zvládne podstatně lépe. Když dítě odrostlo, pokračuje biblický vypravěč, přivedla je k faraonovi dceři zpět a ona je přijala za syna. Autor skutků apoštolských k tomu později v Novém zákoně ještě připodotkne a byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Ale ještě než dojde na ty mocné činy a na ta mocná slova, tak ten hebrejský chlapec dostane jí jméno. Egyptská princezna jej přijala za syna, tak mu hezky po Egyptsku začala říkat mésů potomek. A stejné slovo zaznívá přece i ve jménech slavných vládců při, při řece Nil, Ramese, Tutmese. Ale biblický vypravěč počítá s uchem židovským a tak to okomentuje po svém, když té princezně vloží do úst úvahu hodnou hebrajistky. Prý řekla Vždyť jsem ho vytáhla z vody a tak měla ospravedlnit volbu jména Mojžíšovou mateřštinou. Podle hebrejského slovesa mašaja vytáhnout. Mojžíš ten vytažený a čtenář Bible již v tuto chvíli tuší, že časem se z tohoto vytaženého stane i vytahující. Ten, kdo sám začne jednou vytahovat druhé, vytahovat ostatní z toho egyptského marazmu. To, co je ženské, táhne nás za sebou k výšinám. To když napsal Johan Wolfgang Goethe ve svém Faustovi. A ten dnešní biblický příběh jako by mu dával pravdu. Nad tím Mojžíšovým košíkem jako by se opravdu vznášeli andělé strážní s ženskými tvářemi. Jeho matka Jokebet kterou novozákonní epištola židům později zařadí mezi svědky a světkyně požehnané víry a naděje. Faraonova dcera, která se rozhodla bojkotovat ujeté vyhlášky svého otce, dvorní dámy této princezny, co tu ošatku s hebrejským plaváčkem vytáhly z té krokodílí řeky. No a nakonec ta Mojžíšova sestra Miriam, která pohotově navrátila toho plačícího do matčiny náruče. To ženské Mojžíše skutečně povzneslo, vytáhlo zvod smrti do života. A stalo se tak svědectvím, že čelisti z Maru nejsou všemocné, že i proto, co v nás samých pláče a sténá, když občas pohlédneme do tváře krokodýlího Boha, trvá řečeno slovy a Pavla naděje na vysvobození z otroctví zániku a naděje na uvedení do svobody a slávy dětí božích. Amen. Stišme se k přimluvám. Dobrotivý otče, svým svatým duchem nám prosíme daruj důvěru, že tvé království zasahuje naše dny, naše vztahy že i nás vysvobozuje ze všech našich otroctví, že i z nás může tvořit svědky, kteří tu osvobodivou moc tvé blízkosti mohou předávat dál. A prosíme, keší umíme nést k těm, kdo nežijí v pokoji sami se sebou, kdo. Bloudí sem a tam a prosíme, ať pozvání ke tvému pokoji vejde tam, kde jeho zapotřebí. Myslíme na všechny, kdo nežijí v pokoji se svým okolím, s druhým člověkem a prosíme, dej ať snaha odpustit, vystřídá to naše odhodlání oplácet ránu ranou. Myslíme na všechny národy a krajiny, kde jsou nepokoje, války nebo kde vládnou špatné nelidské poměry a prosíme nedopust, aby lidská pošetilost a někdy krutost vítězila nad tvou láskou. A myslíme teď i na nás samotné, jak zde stojíme před tebou a prosíme, veť nás v tom nadcházejícím postním času ke skutečnému nejen teatrálnímu pokání. Žehnej nám, prosíme, a dávej nám povstávat tam, kde my to třeba už vzdáváme, Myslíme na naše rodiny, na naše vztahy, na naše blízké a někdy i na naše osamění a nepřijetí. A všechny tyto naše osobní prozbyti nyní předkládáme v našich tichých modlitbách. Pane. Smiluj se nad námi pro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým kraluje na věky. A slyš nás, prosíme, když k tobě ještě takto společně voláme Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Jako slova, která mohou prosvětlovat naše příští dny, poslyšme tři blahoslavenství z Ježíšova kázání nahoře. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. A blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu. On žehná těm, kteří se bojí hospodina, jak malým, tak velkým. Amen.